0: Amigas y amigos de Mindalia, muy bienvenidos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma. Saludo a la gente que está ya conectándose a través de Facebook, Twitter, Twitch, bon Live y más plataformas también. Recuerden que pueden suscribirse a nuestros canales para disfrutar de estos contenidos y que también pueden participar de estos directos utilizando el chat de acuerdo a la plataforma que nos estés viendo. Atención porque si están en YouTube tienen que suscribirse al canal para acceder al chat, así que ahí los invito, así leemos sus comentarios, sus preguntas. ...y también se las puedo trasladar a nuestra invitada. ¿Quién es nuestra invitada? Carolina Ortiz. La charla de hoy se titula Cambiar para lograr salud y conciencia espiritual. Carolina fundó en el año 2000, desarrolló Luz Dorada en Chile junto a Harold. Es profesora, es terapeuta, es clarividente y es sanadora de Luz Dorada. Ha impartido cursos de sanación y clarividencia y vamos a indagar un poco sobre todo este tema hoy junto a ella. Les repito entonces que están los chats abiertos y habilitados para que puedan hacer sus preguntas también, así que ahí estaré leyéndolos. Bienvenida Carolina Ortiz Amindalia, ¿cómo estás?
1: Gracias Gonzalo, feliz de estar contigo aquí hoy día en esta entrevista y para que desarrollemos este tema que para mí por lo menos es apasionante.
0: Excelente, qué lindo, qué lindo, nosotros también felices y contentos de tenerte, así que bueno, sin más preámbulos vamos a... A, a ello? ¿Por dónde empezamos a conversar con todos estos temas? ¿Por ¿Qué es lo primero que deberíamos saber, Caro?
1: Bueno, para poder empezar como a, a entrar al tema, eh, lo primero que es importante entender es que somos espíritus con cuerpo y no cuerpos con espíritu. Por lo tanto, nuestro cuerpo se convierte en un vehículo a través del cual tú, y yo, la gente que nos escucha, como espíritu, entra a este vehículo y tiene acceso a este nivel. Y eso, eso lo hacemos a través del abrir los chakras. El abrir los chakras es la estructura de conciencia a través del cual la persona, como un espíritu, entra a este vehículo y es capaz de operarlo, manejarlo, crear su realidad y crear también sus enfermedades, si es eso lo que está sucediendo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, y después, en relación a... a a esto de que somos nuestros vehículos, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo saber cómo manejarlo realmente, no? ¿O cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta?
1: Lo, lo, que, lo que es importante entender es que eh, la palabra emoción significa energía en movimiento y es el lenguaje que entiende el cuerpo. Nosotros movemos nuestro cuerpo y creamos nuestra realidad a través de las emociones. Estas emociones, a su vez, eh, son creadas a través de nuestras creencias porque somos seres de conciencia viviendo creencias. Entonces, para hacer un ejemplo, nuestro vehículo es terrestre, porque por eso cuando alguien se muere el, el, el cuerpo se convierte en polvo, es un préstamo del planeta. Entonces, este vehículo, como es terrestre, maneja en equilibrio los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra. Y equilibrio no quiere decir que maneja un 25% de cada uno, porque depende de los órganos. Por ejemplo, los pulmones manejan más aire, el estómago maneja más fuego porque está digiriendo. Entonces, dependiendo de cuáles sean eh, las funciones que tienen nuestros órganos, manejan en equilibrio estos cuatro elementos. En los primeros cinco años, nosotros sacamos tres grandes conclusiones. ¿Cómo es la vida? ¿Quién soy yo en la vida? ¿Y cómo sentirme al respecto? Aprendemos interpretación emocional de los eventos. Es muy común que las personas creen que la, el origen de sus emociones es externo. Es como alguien dice, hoy oh, me da una rabia, me da un miedo, me da tristeza, poniendo, de, podríamos decir, el origen de lo que yo siento fuera de mí. Pero si eso fuera así, todos nos sentiríamos igual frente a un mismo evento. Entonces, dependiendo de cómo hayan sido nuestros aprendizajes de infancia, es que aprendemos a vivir emocionalmente. Por ejemplo, una mamá miedosa, hijo miedoso. Papá rabioso, hijo rabioso. Entonces, frente a un mismo evento, la persona que aprendió a responder con rabia va a sentir rabia. La que aprendió a responder por miedo va a sentir miedo. La que, la que aprendió a responder con tristeza va a sentir tristeza. Entonces, cuando una persona aprendió a interpretar con rabia los eventos en su vida, saca de equilibrio el elemento fuego, porque la rabia tiene que ver con el fuego. Cuando una persona aprendió a interpretar con miedo los eventos en su vida, saca de equilibrio el aire en nuestro vehículo, porque el miedo tiene que ver con los pensamientos y con el aire. Cuando una persona aprendió a interpretar con tristeza los eventos de su vida, Saca de equilibrio el agua. Y cuando, porque cuando estamos tristes lloramos. Y cuando una persona eh, aprendió a, a interpretar con culpa o confusión los eventos de su vida, saca de equilibrio el elemento tierra. Entonces supongamos que una persona que aprendió a interpretar con tristeza lo que le está pasando y siente mucha tristeza hacia sí mismo, puede generar una pulmonía porque es agua en los pulmones. Una persona que siente mucha rabia en lo que hace, se frustra, se autoexige, pone mucha, mucho fuego en, en su tercer chakra, es decir, su estómago, y puede generar úlcera o gastritis. Entonces, cuando estamos frente a un síntoma, realmente estamos frente a un evento que nos saca de equilibrio. Podríamos leer entonces las enfermedades como un desequilibrio de estos elementos. La buena noticia es que podemos aprender a equilibrarnos. Porque es una instrucción que da el chofer del vehículo, es decir, la persona.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es esta gestión, Caro, de las emociones entonces, no? Luego voy a ir un poco a, a indagar más sobre los desequilibrios y también las preguntas de la gente, que ya hay eh, preguntas como siempre interesantes. Pero, ¿cómo ocurre un desequilibrio? Que un poco lo, lo, lo explicaste. ¿Y cómo... Eh, ¿Cuál es tu consejo para trabajar sobre las emociones? Es una pregunta muy amplia, tendríamos que irnos sobre cada emoción, pero ¿qué nos podrías decir?
1: Sí. A ver, por ejemplo, hagamos el ejercicio inverso, eh, viendo un síntoma y yendo, porque es un proceso de manifestación, ¿ok? Lo último es lo físico. Todo antes de ser físico es emocional, antes de ser emocional es mental y antes de ser mental es energético espiritual. Entonces... Una persona que sufre, por ejemplo, del colon irritable, es una persona, el colon irritable le pasa a las personas ansiosas, preocupona, angustiosas, tres formas de miedo. Por lo tanto, para, para que una persona sufra de colon irritable a nivel físico, es una persona miedosa a nivel emocional. Para que una persona sea miedosa a nivel emocional, esa persona tiene la creencia, por ejemplo, de que el mundo es un lugar peligroso. Para poder sentir miedo necesitamos una creencia, un nivel mental. Entonces el nivel mental, la interpretación mental de esa persona es que el mundo aprendió que el mundo es un lugar peligroso. ¿Y qué le enseñó que el mundo es un lugar peligroso? Mamá, papá o las personas que hayan sido sus guías en su infancia. Por lo tanto, una experiencia de infancia se convierte en una carga es una interpretación, es una hipótesis. Por un evento, por ejemplo, cuando yo era niña y llegaba mi mamá y me decía, cuidado, cuidado, no, que te puedes caer, no, cuidado, no pongas las manos ahí, no, cuidado, no. Ya, esa mamá está enseñándole a la niña que el mundo es un lugar peligroso. Al enseñarle que el mundo es un lugar peligroso, la persona inmediatamente interpreta con miedo. Y depende dónde de pongamos ese miedo, es el síntoma. Entonces, porque si yo pongo miedo, por ejemplo, en mi garganta, voy a generar afonía, porque es aire. Entonces va dependiendo de dónde yo voy poniendo la emoción, en qué órgano voy poniendo la emoción, es el síntoma. Y el órgano, podríamos decir, responde a esta estructura de conciencia que son los chakras. Los chakras realmente son niveles de conciencia, y dependiendo del chakra vamos guardando información. El primer chakra, que está en la, en la base de la columna vertebral, gobierna la sobrevivencia, techo, ropa, comida, trabajo, dinero. Entonces, si una persona tiene problemas en cualquiera de las cosas que acabo de mencionar, es porque tiene creencias aprendidas en infancia limitantes en relación con ese tema. El segundo chakra, que está dos dedos debajo del ombligo, es el que gobierna la sensualidad y la sexualidad. Es el nivel de conciencia del yo siento. Entonces toda información que yo haya recibido en infancia acerca de cómo usar mis órganos genitales o cuánto permiso tengo para sentir o no, la voy guardando en ese chakra, y ese chakra gobierna, por ejemplo, los órganos genitales. El tercer chakra que está en el plexo solar es el nivel de conciencia que gobierna el hacer, y ahí están todos los órganos del hacer, el estómago, el páncreas, las suprarrenales. Entonces toda la información de infancia que yo haya recibido de cuánto puedo o no puedo hacer, qué tan apoyada haya sido en mi infancia con el tema de lo que yo quería hacer, lo voy a guardar en ese chakra. El cuarto chakra, que está detrás del esternón, es el que gobierna el yo soy, es decir, el amor. Y el amor incondicional. Primero para mí, después para los demás. Entonces, toda la información que tiene que ver con autoestima, a mí, por ejemplo, cuando era niña me decían con ese carácter nadie te va a querer, lo ponemos en el corazón o en el cuarto chakra. Y el cuarto chakra gobierna pulmones, corazón, entonces, eh, y ahí es donde está la autoestima, la relación que yo tengo conmigo misma, y todo lo, el cómo yo entendí eso, es lo que voy a guardar en el cuarto chakra. El quinto chakra gobierna comunicación, y, y gobierna por lo tanto la boca, las cuerdas vocales, la tiroides. Entonces, toda la información que haya recibido en relación al permiso que tengo de expresarme o no, por eso hay tanto dicho de la lágrima en la garganta, los gritos ahogados, todo eso lo vamos guardando en el quinto chakra. Sexto chakra está aquí en la frente, gobierna el tercer ojo, gobierna la visión, la clarividencia, el ver claramente, la capacidad que tenemos de ver físicamente o psíquicamente, seres con cuerpo, seres sin cuerpo, energía. Entonces también depende qué información haya recibido yo en infancia, si por ejemplo me mintieron mucho, ojos que no ven, corazón que no siente, más vale diablo conocido que diablo por conocer, nos vamos guardando en este chakra que es el sexto. Y el séptimo chakra que es el único que está fuera del cuerpo, porque somos espíritus con cuerpo, no cuerpos con espíritu, es el nivel de conciencia que gobierna el yo sé y el libre albedrío. Entonces toda la información que yo haya recibido de qué tan libre soy ¿Qué tanto permiso tengo de mantener o manejar mis propias creencias? Las voy a guardar en el séptimo. Ahí es donde se produce, podríamos decir, somos una verdadera biblioteca de experiencias. Y dependiendo de cómo las creencias que haya recibido y la emoción que, de cierta forma, se gatilla a partir de esa creencia, es, lo, es donde vamos guardando y esos son los síntomas que podemos ir viendo. Cómo manejar las emociones, somos seres de conciencia viviendo creencia. como todo en la vida técnica, técnica y práctica. Esto es un proceso de aprendizaje, no tiene que ver con nuestra esencia espiritual. Por lo tanto, independiente que lo hayamos absorbido o aprendido de niños, existen muchísimas técnicas para ir desprogramando eh, esas programaciones, valga la redundancia, que tuvimos en infancia. Por ejemplo, si yo vi que mi mamá fue una mujer postergada, yo voy a, como niña, voy a seguirla como un ideal, como un ejemplo. Entonces, para mí la postergación va, se va a convertir en ser una buena mujer. Y ser una mujer postergada no tiene nada que ver con ser una mu buena mujer. Ser una mujer postergada tiene que ver con ser la última persona en mi vida. Entonces, lo interesante de esto es que podemos ir descubriendo cuáles son nuestras creencias limitantes y las podemos ir desarmando. Porque toda emoción, entre comillas negativa, es aprendida. No hay ninguna emoción con la cual nosotros nazcamos, eh, entre comillas negativa, ni miedo, ni rabia, ni frustración, ni tristeza, ni culpa, son emociones que traemos, son emociones que aprendemos. Y como las aprendemos, podemos desaprenderlas.
0: Excelente, Caro, tengo muchas preguntas de la gente Ya voy a ir a eso también Hoy sabías que, que, que nos hablabas De si yo eh, Por ejemplo, pongo el miedo en la garganta Voy a, por ejemplo, tener una afonía Si nos cuesta Gestionar emociones ¿Podemos, como segunda opción Por ejemplo, a ver si, si está bien dicho Decir, bueno, el miedo no lo voy a poner acá Lo quiero poner en otro lado Por ejemplo
1: Siempre va a tener una consecuencia lo, lo ideal sería aprender a dejar de sentir miedo. Porque podemos, es una interpretación emocional. No existe el me da, existe el siento miedo. Si yo estoy viendo un fantasma, no es que me da miedo un fantasma. Yo siento miedo cuando veo un fantasma. Y si la emoción es mía, la puedo desarmar. Porque es mía, me pertenece. Pero para eso necesitamos tener herramientas. Yo no recomendaría poner la emoción en otro lado una emoción negativa, porque vas a sacar de equilibrio el cuerpo igual. Lo ideal es trabajar tus emociones para mantenerte en equilibrio y darte el permiso de vivir la vida que mereces vivir, llena de emociones positivas, llenas de curiosidad, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, etcétera ¿Por qué no vivir con Si el futuro todavía no existe, ¿por qué voy a pensar que lo peor va a pasar? ¿Por qué no mejor poner mi conciencia en la creación de que lo mejor me va a pasar. Porque lo primero que hacemos como espíritu para crear cualquier evento en nuestra vida es imaginarlo. Y las personas que son miedosas constantemente están imaginando situaciones difíciles, problemas, accidentes. Yo cuando era niña iba a salir, mi mamá me decía, cuidado, mi amor, que hay tantos asaltos, que puedes tener un accidente en auto. Mira toda la cantidad de imágenes que recibimos en infancia de, frente a la posibilidad de la creación de un evento. Muy pocas veces nos apoyaron en las creaciones positivas de eventos. La mayoría de las veces nos ponían en situaciones de peligro porque también por, como por creencia y por definición una buena madre es una madre preocupada. La preocupación es que frente a un evento que todavía no viene lo peor va a pasar, por lo tanto es miedo. ¿Qué tiene que ver el amor con la preocupación? Nada. Pero entendemos que si yo quiero a alguien, me tengo que preocupar por él. Es decir, pensar que lo peor le va a pasar. Aquí en Chile, por ejemplo, es muy común que si tú te encuentras con una amiga o un amigo y te despides, te dicen, chao amiga, cuídate. Si a mí mi amiga me está diciendo cuídate, ¿qué me está diciendo profundamente? Que me puedo caer, que me pueden atropellar, que el mundo es un lugar peligroso. Y estamos tan programados y somos tan, estamos tan grabados con, esas, con esos conceptos que cuando los traemos a conciencia, podemos hacer algo, los podemos cambiar. Porque voy de nuevo, el mundo y, 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 lo, y, y la vida no es peligrosa en sí. Soy creadora de mi vida, por lo tanto puedo elegir qué eventos
0: vivir y qué eventos no vivir. Ok, ok, Caro. Y en relación a, está súper claro lo que decís, en relación a, a las infancias y a las madres, padres, que podríamos hablar un montón más también de eso, pero ¿qué consejos damos para esos padres que están criando, no?
1: Que si queremos que nuestros hijos sean felices, tenemos que ser nosotros felices primero. Yo no le puedo pedir a mi hija que sea feliz si yo no lo soy. Que si yo quiero que mi hija eh, tenga alta autoestima, la primera que necesita tener alto, alta, alta autoestima soy yo, porque tampoco le puedo enseñar algo que yo no vivo por mí. Lo interesante de ser padres y madres es que cuando estamos guiando a un hijo tenemos la oportunidad de crecer nosotros mismos primero como personas. Entonces el consejo que yo le puedo dar a los padres y a las madres es que no pueden pretender que un hijo sea un, alguien que confía en sí mismo si tiene dos modelos, que no lo hacen. Entonces, el trabajo personal de los padres es primero para poder guiar conscientemente y, eh, y claramente a nuestros hijos.
0: Perfecto, perfecto, Caro. Eh, gracias por, por tu respuesta. Me quedo un poco indagando entonces en esto de, de la, el equilibrio de los chakras, ¿no? Como para también afrontar ciertas... ¿Cómo podemos armonizarlos?
1: técnica de nuevo, la, la, la forma de trabajar con los chakras, hay, nosotros somos multidimensionales, como expliqué antes, y, 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 y vibramos o funcionamos en cuatro niveles, el nivel espiritual, el nivel mental, el nivel emocional y el nivel físico, por lo tanto necesitamos trabajar con los cuatro niveles, no todo es entendimiento porque si no seríamos cabezas con patas, no somos solo mente, no somos solo emoción. Hay personas que son muy intelectuales y muy inteligentes y entienden muy rápido las cosas, pero no por eso son capaces de transformarlo a nivel emocional. O gente que es muy emocional y muy sensitiva y, y, y no son capaces de entender toda la idea. Lo ideal es poder trabajar en los cuatro niveles. Y hay técnicas para aprender a trabajar en esos cuatro niveles porque como espíritu, el objetivo de estar encarnados es estar es evolucionar, y evolucionar implica liberarnos de estas emociones limitantes que de cierta forma no nos permiten desarrollar todos nuestros potenciales.
0: Bueno, voy a ir eh, en la información, hay un grafo ahora que dice que más información de este especialista en la descripción del video de YouTube, así que si quieres saber más sobre nuestra invitada, ahí lo tienen. Pero contame, Caro, ¿tenés consultas, tenés un curso? Y yo también después quiero incorporar preguntas de la gente.
1: Sí, eh, nosotros como Luz Dora Internacional hacemos terapia. La terapia tiene que ver justamente con leer, la, leer el aura, cambiémosle la palabra aura por conciencia. En los chakras y el aura está toda la información de una persona. Y al hacer una lectura tratamos de ayudarla a entender justamente a partir de qué eventos en su infancia e incluso de vidas pasadas que pueden ser antecedentes para la elección de la encarnación, eh, qué es lo que la persona, en qué creencia está atrapada, por decirlo de cierta forma, en, en qué creencia limitante, en qué conclusión sacó en su infancia que hoy la limita. Esa es la primera parte de la lectura. Y después viene el trabajo de la sanación que tiene que ver con poder limpiar el aura y los chakras y sacarle la energía a estos eventos para que no tengan tanto poder y fuerza en la vida de esa persona. Y prontamente, el, 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 creo que en dos fines de semana más, tenemos un curso inicial que se llama eh, Sanar es Cambiar, porque justamente tiene que ver con que si yo quiero eh, equilibrarme en la vida necesito renunciar a esas creencias que le damos y mi mamá tiene derecho a tener las creencias que ella quiera de la vida pero yo tengo derecho a tener las mías y eso no es traición y en ese curso justamente enseñamos anatomía energética enseñamos técnicas de transformación en los cuatro niveles eh, aprendemos a guiar a los niños para no programarlo un poco la pregunta que me habías hecho antes y aprendemos técnica, enseñamos técnicas para que las personas sean capaces de hacerle sanación a terceros. Una sanación, como te decía, básicamente es sacar carga energética de este proceso de manifestación. Entonces le damos la oportunidad a la persona de ubicarse desde otro punto de vista frente a los eventos y de tener herramientas para no atraparse en estas emociones, porque muchos de nosotros ya somos reactivos al frente a la vida, o sea, Frente a un evento, el rabioso siente rabia, así. Frente a un evento, el miedoso siente miedo, así. El culposo siente culpa, así. Estamos tan programados que no, somos, no, no activamos, no, somos, eh, no estamos accionando en la vida, sino que estamos reaccionando en la vida. Entonces, estas herramientas nos permiten, como te digo, mantenernos en equilibrio saber qué hacer cuando nos invade una emoción que no queremos sentir y al mismo tiempo saber sacar esa emoción de un órgano o de un sistema pues, si es que está manifestando algún tipo de síntoma
0: Perfecto, Caro, perfecto, gracias ya saben que en la descripción del video más información eh, yo quiero indagar en las preguntas de la gente porque hay muchas y, y todas son muy nutritivas y podemos bueno expandir más conocimiento desde aquí eh, nos pregunta José Arturo Campuzano, le mandamos un beso, está en México a través de YouTube, y dice, ¿qué chakras debemos trabajar cuando hay situaciones de depresión y cuando la economía se está deteniendo?
1: Ya, yeah. cuando hay depresión, la depresión literalmente es una depresión en el aura a la altura del cuarto chakra, ¿ok? Ahora, como... <coughs> Hay que trabajar todos los chakras, pero podríamos decir que es necesario enfocarse primeramente en el cuarto chakra porque es el chakra que gobierna la autoestima. Las depresiones tienen que ver con personas muy sensibles en infancia, niños muy sensibles, que de cierta forma sacaron la conclusión de que ellos son la fuente de felicidad de los adultos a su alrededor. Por lo tanto, son personas que renuncian a sí mismos para poder cumplir con las expectativas de los demás. Y al hacer eso, llega un punto en que se pierden, porque saben a lo mejor lo que los demás quieren, pero ya no saben lo que ellos quieren. Y caen en esta profunda tristeza. Eso es eh, eh, generalmente una depresión. Entonces, hay que ayudar a la persona a entender y a conocerse, que, que aprenda a conocer qué es lo que quiere y ayudarlo de cierta forma a solucionar esta depresión en el aura a la altura de su cuarto chakra. Y cuando estamos con estancos económicos, principalmente hay que trabajar con el primer chakra porque tiene que ver con todo lo material. Techo, ropa, comida, trabajo, dinero. Entonces, cuando una persona está atascada económicamente es porque probablemente tiene muchas creencias de lo que vio también en infancia, de que yo veía al papá a trabajar y le decían la vida todo cuesta, todo es difícil, el dinero no crece en los árboles, prefiero ser pobre pero honrado, el dinero es malo. Entonces, ese tipo de creencia hace que las personas no sean capaces de vivir en abundancia económica, porque el dinero finalmente es un intercambio de energía a nivel material. Entonces, podemos estar frente a una persona que da mucho pero no sabe recibir o una persona que recibe mucho pero no sabe dar, que también implican desequilibrio. Entonces, habría que ir a ver puntualmente cuál es el caso, pero en resumen, serían en esas dos situaciones que me preguntaste, esos dos serían los chakras que habría que trabajar. Muy bien. Principalmente.
0: Caro Carolina Flores nos pregunta en el chat de YouTube ¿Cómo se logra la conciencia espiritual?
1: Somos seres de conciencia en desarrollo, por lo tanto... Y somos espíritu. Lo más espiritual que hemos hecho es encarnar. Porque si fuera por ser solo espíritu, vamos todos a un gran edificio, nos tiramos y somos espíritu en dos segundos. Lo más espiritual que hemos hecho es encarnar. Y para lograr evolución o desarrollo de conciencia, implica cultivar eh, y aprender eh, a desarrollarnos en conciencia como decía antes somos seres de conciencia viviendo creencia. por lo tanto desarrollar evolucionar como espíritu tiene que ver justamente con sacar toda creencia limitante de las capacidades que tenemos y del valor que tenemos nosotros somos enormes espiritualmente y estamos viviendo una, un experimento que es muy entretenido que es estar aquí en este planeta y si vemos, el planeta eh, es abundante, es amoroso, son nuestras creencias las que nos alejan de esas experiencias. Entonces la forma de evolucionar es conocernos a nosotros mismos, en todos nuestros niveles, en tiempo presente, en tiempos pasados, entender cuál ha sido nuestra trayectoria espiritual, entender cuál es nuestro propósito en esta vida, qué es lo que queremos entender, qué es lo que ya hemos entendido apasionarnos con nosotros mismos como eh, como si estuviéramos viendo una serie eh, de misterio ¿Qué, qué, ¿qué más puedo aprender hoy? esa es la forma de, de desarrollarnos espiritualmente
0: ¿cómo sería vivir una, una vida sin creencias? ¿es posible?
1: Más que, más que vivirla sin creencias es elegir en qué quieres creer y esencialmente, como somos esencia y, y seres de conciencia viviendo creencia, ser capaces de elegir las creencias que son más inclusivas y no las exclusivas. Porque mientras más pequeños vemos las cosas, eh, menos nos desarrollamos. Si somos divinos, seres divinos, encarnados, tenemos derecho a vivir la vida como queramos, siempre y cuando no vulneremos el libre albedrío de alguien más. Entonces, ¿por qué no voy a tener derecho a ser feliz? ¿Por qué no voy a tener derecho a ser curiosa? ¿Por qué no voy a tener derecho a, 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 a plantar, a regar, a cantar, a, a, a vivir, a bailar? ¿Por qué tenemos tan poco valor o le damos tan poco valor al estar vivos y creemos que estar vivos implica que tenemos que condenarnos a nosotros mismos para que en algún futuro estemos en un plano espiritual. Todas esas han sido creencias que de cierta forma han buscado manipular a los seres humanos para que no vean la grandeza que tenemos. Entonces no se trata de vivir sin creencias, se trata de vivir con las creencias más amplias y no las más pequeñas.
0: Perfecto, Caro, gracias. Gabriela Arposio dice, ¿con qué está relacionado el cáncer de endometrio o de útero?
1: Es bien interesante. El sentimiento opuesto al amor no es el odio, es la culpa. Porque cuando yo odio a alguien y le digo, ándate de mi vida, no te quiero volver a ver, todavía tengo autoestima. Cuando yo caigo en culpa, es cuando estoy en... En, una, en un proceso de muerte. El cáncer a nivel físico es culpa a nivel emocional. Y es muy común en las mujeres eh, desarrollar cánceres o en las mamas o en el útero. El machismo es el valor de un ser humano basado en sus órganos genitales. ¿Eso qué quiere decir? Que si nacen dos bebés, uno tiene un pene y uno tiene una vagina. El que tiene pene vale más que el de la vagina. Entonces, una, una mujer que desarrolla un cáncer en, sus en su útero es una niña que probablemente sintió que por el hecho de tener un órgano genital femenino, su vida es más difícil, tiene menos libertades, por el solo hecho de ser mujer. Como nuestro cuerpo es, es simbólico, esta niña que, por ejemplo, nace en esta familia machista, llega a las navidades y a su hermano le regalan una bicicleta y a ella una cocina. Y cuando pregunta por qué, le dicen, porque tú eres mujer. Esa niña siguió creciendo y llegó a la adolescencia. No, se puso a jugar y estaba con una falda y se quiso subir a un árbol. Y le dijeron, no, tú no. Pero ¿por qué yo no y mi hermano sí? Porque tú eres mujer. Cuando llegó a la etapa de la exploración sexual, con las hormonas igual de, 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 pasión, de apasionadas como su hermano, su hermano sí podía salir y llegar tarde, y el papá lo veía con orgullo y le decía, hijo de tigre. Pero la mujer, no. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo usar mis órganos genitales y explorar mi sexualidad como mi hermano. Porque eres mujer. Toda esa culpa, ¿a dónde voy a poner la culpa de no poder ser libre como mi hermano? Es lo que nos diferencia, nuestros órganos genitales. Entonces, cuando estamos hablando de, cual, de, de, de problemas en el útero, tiene que ver con creencias de que por el hecho de ser mujer, si es cáncer, es culpa. Eh, si son quistes ováricos, es frustración. Entonces depende rabia porque soy mujer y porque la vida para mí es más difícil y porque hago el mismo trabajo y me pagan menos, etc. Porque es, vivimos en un mundo machista. Ahora, el machismo es una creencia. Yo puedo vivir en un mundo machista y no serlo. Y no estar de acuerdo con eso.
0: Totalmente, Caro. Eh, la pregunta que sigue, desde Panamá, Fanny González nos escribe... Y dice, ¿dónde entran las fobias? ¿He tenido fobia a sapos? ¿He tenido fobias a ranas? ¿También sufro de hipertensión? ¿Puede tener algo que ver? ¿Cuál es el chakra que deba mejorar?
1: Las fobias son, son miedos irracionales. Eh, miedos que no sabemos realmente... Que, que son incontrolables para nosotros. Las fobias pueden tener también origen en vidas pasadas. Pero... Eh, a Fanny yo le recomendaría que tomara una consulta porque hay un evento en su infancia, que no quiero <risa> decirlo acá, eh, que es lo que ella está tratando, eh, que, lo lleva, que de cierta forma lo convirtió en una fobia, ¿ok? Y, y, y es, para poder profundizarlo sería interesante poder conversarlo con ella de forma privada porque tiene que ver con un evento de ella. Eh, y la hipertensión es rabia en su cuarto chakra hacia sí misma. Y, y también lo relaciono a ese evento del cual ella está hablando. Entonces, creo que puede ser un mismo evento, por lo que yo veo, es un mismo evento que ha tenido estas consecuencias en su vida y que también veo que son muchas más. Lo que pasa es que estas son las más gatillantes para ella. Pero ha tenido una, eh, una especie como de, de matrix energética que podría que le ha hecho más compleja eh, la experiencia de vida. O sea, si lo soluciona, solucionaría un montón de eventos, no solamente eh, la fobia y la hipertensión.
0: Gracias, gracias, Caro. Continuamos con Laura Delia, nieto Capetilio, desde México, que dice, cuando en tu infancia hay golpes, matratos e insultos, ¿cómo poder trabajar en esto?
1: Eh, mira, lo primero... Eh, no voy a explicar, pero voy a justificar. O sea, no voy a justificar, pero voy a explicar. Eh, nosotros como espíritu elegimos encarnar en ciertas familias para vivir ciertos eventos. Estoy, explica estoy explicando, pero no justificando, porque en estos tiempos no podemos justificar ningún tipo de violencia ni hacia los niños, ni hacia las mujeres, ni, ni a las personas de, ni por sus preferencias sexuales. Somos seres, todos nosotros somos seres divinos que tenemos derecho a vivir nuestra vida como queremos. y y experimentarnos. Eh, los golpes en infancia generan pueden generar muchísimas eh, consecuencias eh, a nivel de conciencia en cada persona. Cuando yo les hablo del curso que hay en dos semanas más, justamente aprendemos a sacar carga energética de los eventos, porque si yo me caí en bicicleta a los seis años y desde ese día no me subo nunca más a una bicicleta y cada vez que veo una bicicleta me duele la rodilla, es porque estoy frente a un recuerdo, una memoria, una imagen con mucha carga energética. Cuando, Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahí? Sacarle carga energética a la, al, al evento. Es como... Si yo estoy viendo un álbum de fotos de mi vida y llevo una foto y digo, ay, pero si me acuerdo de este momento, es una película la que yo veo en esa foto. Pero si mi amiga me dice, qué linda esa foto, ¿dónde estabas? Esa foto tiene carga energética para mí, pero no para otra persona. Entonces, en el caso de muchos maltratos en infancia, podríamos decir que la persona está llena de estos eventos, eh, que si yo me voy a acostar me lo empiezo a imaginar, eh, lo empiezo a vivir... Puedo tener un patrón repetitivo, puedo ser maltratadora también o, no, o, o, o dejarme maltratar todo el tiempo. Entonces, para poder sanar o sacarle estas cargas energéticas a estos eventos, necesitamos técnica. Y eso es justamente lo que enseñamos en, en, en el curso que, que hablamos antes.
0: Genial, genial, Caro, gracias. Vamos a responder a España. Está Lourdes Pizarro Pernía pernía, perdón, y dice si el síntoma es tener una miopía muy alta. ¿Qué emoción tengo que trabajar para que no crezca más? Gracias y un saludo desde Barcelona.
1: Miopía es miedo puesto en el sexto chakra. Porque, ¿qué es lo que me pasa cuando soy miopía? No veo. Por lo tanto, tengo mucho miedo. Es decir, no quiero ver. Ahora, habría, tendríamos que ver cuáles son los eventos puntualmente en la vida de ella pero estamos frente a una persona que le enseñaron a poner mucho miedo, ojos que no ven, corazón que no siente. Más vale diablo conocido que diablo por conocer. Entonces lo que habría que hacer es limpiar el sexto chakra y sacar toda la creencia eh, y lo que le impusieron ver en infancia. Sí, yo creo que ella tenía una mamá muy miedosa, entonces le enseñó a ver la vida desde el miedo. Necesita aprender a ver la vida desde la confianza. Y para eso se saca miedo. No es poner confianza. Porque no hay, no hay falta de confianza. Hay exceso de miedo.
0: Perfecto. Eh, Celia, en este caso desde Facebook, dice, y está en Italia, ¿cómo se puede interpretar el bipolarismo?
1: Ah, interesante. La, el, 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 el bipolar. Antiguamente al bipolar se le llamaba maníaco depresivo, que creo que Manif manifiesta mucho más realmente eh, por, eh, por lo que pasa un bipolar o un maníaco depresivo. Tiene momentos intensísimos y tiene momentos bajísimos, ¿ok? Un bipolar es un niño que vio mucho, mucha pelea de su papá y de su mamá en infancia. O un papá o mamá muy rígido y una mamá, papá muy complaciente o eh, totalmente opuesto al, al papá y que discutía mucho entonces esa persona en un acto de amor ese niño en un acto de amor no quiso estar de acuerdo con ninguno de los dos o quiso estar de acuerdo con los dos en vez de tomar partido por uno o por el otro porque yo y mi hermano teniendo la misma eh, tenemos los mismos papás estamos mirando la misma discusión yo estoy de acuerdo con mi papá mi hermano está de acuerdo con su mamá con mi mamá, entonces tomamos una, un, una postura el bipolar se metió a los dos al corazón y sigue la pelea adentro no, no, no ha podido reconciliar y no lo va a poder reconciliar porque son, mamá y papá eran personas muy diferentes y no porque yo me los ponga en el corazón voy a lograr solucionar los conflictos eh, en realidad tengo que entender que yo no soy quien para solucionar los conflictos que ellas tenían y, me, y puedo de cierta forma, explorarme a mí y entender qué es lo que pasa conmigo en vez de estar siempre en choque interno.
0: Gracias, Caro. Continuamos con la pregunta que nos deja Adriana Crespo en Facebook. Ella está en Estados Unidos y dice, a mí me pasa que quiero decir o preguntar algo. Mi voz se escucha como si estuviera llorando y siento como agujas pinchando la garganta, como si alguien me estuviera ahorcando. ¿Qué puedo hacer? Porque me limita al hablar.
1: sí eh, mucha tristeza, o sea, si ella misma lo dice y lo describe con claridad, cuando hablo parezco que lloro, uy, yo le preguntaría hace cuánto tiempo que dejó de darse permiso para llorar, porque el hecho de que, a lo, yo lo que veo es que ella en su infancia era una niña muy sensible, que tenía tendencia a llorar, y en un momento por un adulto, alguien, como que la criticaba por llorar, y, y ella se enojó y dijo, no lloro nunca más, pero el hecho de que yo diga que no lloro nunca más no quiere decir que no esté guardando la tristeza. Y es bien gráfico lo que ella dice, como si me estuvieran ahorcando. Es tal cual, esa es la imagen que ella está, eh, que ella está viviendo en su quinto chakra Bueno, a lo mismo que le he dicho a las demás personas que han preguntado, necesitamos técnica, porque en realidad no tiene que ver con que yo le diga ándate a un cerro y grita, mm, no va a ser suficiente porque lo va a volver a llenar necesita desarmar esta creencia de tener que guardarse la tristeza en el quinto chakra porque para él, a ella le enseñaron que llorar era de débiles y ojo que llorar es de fuertes no es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza
0: Excelente, Caro, excelente bueno, te quiero agradecer por toda la información que nos diste quiero que, que, darte la palabra para que nos hagas llegar una reflexión final luego de todo lo que estuvimos
1: conversando eh... Creo que estamos en tiempos tremendamente interesantes en donde se vuelve urgente el desarrollo espiritual. Eh, creo que una de las oportunidades que nos ha dado, a lo mejor no tan amablemente, la pandemia eh, es justamente el mirarnos, el preguntarnos si estamos viviendo la vida que queremos vivir, si somos felices con la pareja que tenemos o no, eh, si estoy contenta en el trabajo que tengo o no no llenarnos de miedo, no dejarnos manipular por todo, sino que realmente tener la capacidad de, de, de poder conversar con nosotros mismos y tomar decisiones, y confiar en que, son, en que merecemos eh, eh, lo positivo en nuestra vida. Entonces, creo que es urgente que desarrollemos nuestra conciencia, porque se podríamos decir que visionariamente... Podemos sentirnos atrapados en nuestros tiempos presentes o podemos sentirnos muy libres en nuestros tiempos presentes. Y es nuestra decisión ver qué camino queremos elegir. Por lo tanto, la única forma de ser libre en estos tiempos que, que vienen más difíciles aún exteriormente es desarrollarnos y tener herramientas.
0: Excelente, Caro, gracias por esta charla tan magnífica que nos has dado, si la gente del otro lado se queda con preguntas, con consultas, pueden dejarlas en, de, en los comentarios debajo de este video, que ahí Caro estará intentando leerlos también, eh, y bueno, sin más por mi parte, saben que en la descripción del video también encuentran información de nuestra invitada. Muchas gracias, Caro, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Gonzalo, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos vieron hoy día
0: excelente, muy bien, nos despedimos, gracias amigos entonces por por sus comentarios sus sus eh, preguntas como siempre, recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como un me gusta un comentario de energía positiva, compartir la información suscribirse a nuestro canal o hacer una donación a través del chat eh, y también están participando de sorteos a través de, de esas donaciones gracias a todos, nos encontramos en la próxima emisión de Mindalia en directo así que ahí los espero, hasta la próxima